0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天呢，节目要谈的这个主要内容呢，是关于近期呢，因为供应链的一个断裂，那所导致的一个物价上涨的一个问题。吼，我想我们在这个报纸新闻上，那常常会看到许多人，不管是这个你要去买一些意大利面价，或者是你要去买一些进口的肉品，有可能在现在常常会面临缺货的一个这个风险，呃，为什么会缺货呢？其实我想，我们还是要从这个全球供应链出现的一种重大转变来看哦。那全球供应链出现怎么重大改变？我想，我们在节目之中一直跟各位听众朋友去分享，就是说过去这一二十年的全球化的结果，那使得许多的这个供应链最终的出口呢，都集中在中国。因为越多的组装是集中在中国生 产， 所以也就使得越多的供应链会慢慢的在地 化， 在地化在哪 里？ 就在中国。那自从美中贸易冲突以 后， 这个供应链开始出现一些移转。呃， 当然我克了这个关税以 后， 我不见得马上会把我的供应链转出去。可是美国后来又加重了对科技。这些产品的一个管制，以及新兴科技技术的一个管制，就使得很多的厂商呢，就逼的要这个必须要把它的这个工厂呢移到其他中国以外的其他国家去生产。到后来发生了这个肺炎，武汉肺炎的这个疫情，造成了这个全球蔓延。那一开始导致生产基地的一个无法生产，产生了断裂。到后来是因为这个消费无法。这个消费地、消费国无法消费，而导致这些船舶并没有办法正常这运送。好、哦，那当然，这种疫情使得在地的这些工人没有办法正常的运作，那都使得这个整个供应链的运送呢，产生了一个这个很重大的断链的问题。那在这个供应链的问题上面，呃，其实大家可以知道，基本上我们如果要讲到这个供应链的话，从最开始的原料。那到后来的一些关键的零组件，好，比如说这个日本人可能生产了这个机体，台湾人可能生产了这个晶片，台湾人也生产了这个镜头。那我这一只手机主要的东西做好了。那韩国也有生产晶片。那一只手机里面它有不同的这个晶片的需求，就像一台汽车里面它也有不同的这个晶片的一个需求。有可能是这个晶片用来做辅助驾驶的，也有可能这个晶片。是用来操控整个引擎、整个刹车系统的，所以说整个供应链越分越细的情况之下，中间只要有任何一个厂商或任何一个国家无法正常的出货，都可能导致供应链的断裂。那这个供应链断裂的结果，在今年我想会面临更严重，就是说我们在过去本来是预期说这个供应链分散以后，从中国分散到台湾。分散到这个越南或者是印度，那对于整个供应链来讲，那这个供应链慢慢建立起来，生产也就会趋于稳定。可是刚好，特别是越南跟印度，在今年疫情爆发的蛮严重的，那使得许多的工厂纷纷就直接停工歇业。台湾虽然在五月中也有本土疫情的这个爆发，但是呃，因为政府目前还控制的算是不错，所以。对于我们整个出口产业来讲的话，其实那个影响是非常有限，或几乎是没有影响的。那换句话说，在其他国家无法正常生产这些产品的情况之下，台湾还可以继续正常的这个生产，那也就造就了台湾今年目前为止经济成长率大概预估今年全年可以达到 5.88 这样的一个高比例的一个成长。那呃，我想我们今天并不是要去讲台湾的经济成长率有多厉害，而是说我们要去讲的，就是说这种供应链断裂的一个问题呢，它变成在世界各国，哦，主要的这个生产国都面临这样的问题。那要怎么解决呢？当你在思考要怎么解决的时候，其实又面临到另外一个问题，什么样问题？就是中国的这个限电的问题。那我想中国的限电。当然，就是来自于它的发电的这个原料，好，那原料价格的上涨，那使得这一个供电的稳定度呢就出了问题。呃，这个限电的问题，接下来会产生什么影响呢？那我想，从供应链到这个限电的问题，其实都是在供应链里面，因为你要维持良好的一个生产、良好的这个产出、好的生产力的话，是有非常多的元素的。经济学里面谈到。劳动、土地、资本，还有企业家能力。你有再好的企业家能力，你有再好的土地，以及再便宜的劳工，如果当地的政府他用了任何的政策手段，或者是说当地的政府对于自己国家里面的能源的控制，并没有做好管理的话，都有可能会使得厂商在生产过程里面遭受到比较大的不确定性的风险。那这个不确定性在过去可能还好。因为过去大家都会有比较充足的存货，但是在现在，许多的国家或我们在航运上还面临这种高运价的时代。那如果突然有一家厂商突然断链了，很有可能它就会造成整个供应链就中断了。那这个供应链中断以后，会面临的问题是什么？呢？第一个，要卖货的人没有货可卖；第二个，有订单的人却无法生产。所以，对于这些厂商来讲，他们当然面临的不确定性更高。如果你规模越大的厂商，你可能风险的承担能力会比较足够；但是，如果你规模太小的厂商，你面对的这个风险承担能力，我想你是很容易受到这种突如其来的像中国这种限电的一个政策，然后给这个打击，进而有可能产生歇业的问题哦。所以，这个供应链的问题到目前为止。都还在持续演变之中。那去年跟今年最大的不一样就是，除了疫情造成更多的国家整个生产陷入困境以外，还有整个中国态度的改变。比如说，包含他过去所推动的这个共同富裕的政策，以及他对于电商平台的打压，然后在最近的这个限电的政策。那虽然这些政策看起来都不太一样，但是这些政策都证明了中国政府。现在对于市场这个，特别是这些一般民营的这些业者，他们的一个管制呢，其实是趋严的。这也会使得这些民营业者他们的投资一定会趋向保守，会使得许多外国的厂商对中国的投资会却步，会更加速的移出中国。那要移出中国的话，就会面临第一个问题，就是成本的提高。我想不可否认，过去我们可以享受一个相对比较低的物价，是因为中国这样的一个世界工厂，它提供了便宜的土地、便宜的劳动力，那用比较低的成本来生产。在这样的一个生产模式之下，全世界当然享受了中国这种低价的一个好处。那呃，现在随着这一个厂商慢慢从中国移出来，那就会使得。这些生产成本逐步的提高，所以物价就会慢慢的上涨。第二件事情呢，大家要看到就是说，我们刚提到供应链的断裂所导致的这种运输的不稳定，或者是说因为疫情的关系，使得这些货物的卸货都不是非常的稳定的情况之下，那运输的成本是非常非常高的。那运输的成本包含港口有可能突然的歇业。港口有可能这个降载，为什么需要降载？因为这个可以上班的这些工人不多，所以就会使得港口会降载。那也就港口的吞吐量下降了。在国内的需求不变之下，我的国家的港口如果它的吞吐量不够的话，它当然就会造成产品有超额需求的现象。一旦有超额需求的现象，就会有人愿意付更高的价格来拿到。的一些产品，所以物价在成本端、在原料端就开始慢慢上涨了。那随着这个运费的高涨，这些成本面的上涨，它当然都会推升我们的一个生产成本或运输的成本，进而影响我们最终的售价。那我们在经济学里面，我们最常提到的两种类型的通货膨胀，一种叫做这个成本推动型的通货膨胀，一叫个一叫做需求。拉动型的通货膨 胀， 需求拉动指的就是 说， 因为整个经济变好 了， 整个大家购买的欲望提高 了， 所以它就使得产品的价格因为需求提高而上涨。这样子的一个物价上涨的现 象， 通常经济学家会认为它是一个健康的。为什么是健康 的？ 因为是消费者对产品有需 求， 然后使得物价的上涨。那第二个会推升物价膨胀的一个原因就是什么？因为价格就是由供给跟需求决定。我们刚谈的需求，另外一个会影响这个物价就是供给。当你的生产成本提高，那你的这一个转嫁到最终财货上面的一个售价，也就跟着提高。那如果是源自于这种成本推动通货膨胀。通常是我们比较不乐见的。那最近发生了推动了这个通货膨胀，比如像什么，比如像石油价格又开始在飙涨，比如像呃英国所面对的这种天然气的价格又开始在飙涨，那以及我们现在已经发生了这些物价的上涨，就是说因为航运价格的上涨所产生的物价上涨。那第三个就是中国限电以后造成这种生产的不确定，也有可能带来物价的上涨。好，我想以上这几个可能产生物价上涨原因，我们先说明到这里。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。敞开永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们接下来要继续来讨论这个物价上涨的一个影响。我想，我们刚刚在前段节目的时候，跟各位听众朋友提到了这个需求拉动的通货膨胀，或者是成本推动的这个通货膨胀。那以目前来看，包含到油价、天然气哦，以及中国限电的这个风险，还有这个货柜运输的一个成本的上涨，这个都比较属于成本面的通货膨胀。那呃，另外一个会产生通货膨胀的原因，我想过去。在经济学教科书里面 ，Friedman 他就有提过，这个物价的上涨永远都是一个货币的现象。什么样货币的现象呢？就是全球用很宽松的货币政策，然后来想要救这个经济的时候，那放出了这么多的热钱所导致的一个通货膨胀。呃，当同样一个这个经济体系里面，各位听众朋友可以这样想哈，就是说我们在同样一个体系。不管你是你是身处中国、身处台湾还是日本，还是呃墨西哥，你在任何一个呃听得到我们央广的这个国家里面，那当你国家里面大家对于商品交易的需求没有增加，可是呢，你国家里面的中央银行却把这个货币不断的增加的时候，你觉得你所上的货币应该变得更有价值，还是没有价值？我想一定是更没有价值的，因为大家的需求没有增加嘛，那你却不断的释出这个货币，那所以货币就会贬值。那货币贬值对于这些从事生产的业者，对于你做一个小生意的业者，他怎么样去应用货币的贬值？当然就是把物价怎样把它拉高。因为假设我原来卖一碗牛肉面一百五十块，我卖两碗三百块，我可以去看一场电影。但是现在呢，假设因为这个国外这个拍片的速度变慢了，国外拍片面临这种工人不好找的一个问题，所以成本制片的这个成本都增加了。那所以电影院的价格就会调整。电影票价格如果从三百块调整到四百块的时候，那我的牛肉面一碗可能要从一百五十块，可能要调高到两百块，或者是我必须要卖两碗牛肉面再加两盘小菜才有可能去看得到一场电影。因此在这样的情况之下。当有一个厂商开始调整物价的时候，会牵连到其他厂商也会开始调整物价。我想，像在台湾，像王品集团做这个牛排的，他也宣布要调整这个价格；台湾的这个汉来的餐厅也宣布他们要调整这个物价。所以，物价其实只要有一个厂商开始要调整的时候，它就会带动其他的厂商，它会跟着调整。那，呃，我们要怎么样去解决这种物价的问题呢？坦白讲，要解决物价问题，绝对没有办法说我在短期之内就解决哈。第一个我想各国的央行必须要密切的注意物价，只要物价有一点小小波动的时候，你就必须要先未雨绸缪，去思考是不是要升息，是不是要采取紧缩性的货币政策。因为一旦让物价开始涨的时候，你才采取政策，我想这已经事后的这种处理方式已经太慢了。因为物价已经上涨，一旦让人们形成对物价的上涨有预期，你就有可能会使得像这种房地产价格它的飙涨会更激烈。因为对很多人来讲，会认为持有房地产是保值的。那反过来讲，当我有大量的存款放在银行的人，面对这种通货膨胀的时候。其实你放在银行一千万，你的一千万在去年的一千万跟今年的一千万其实已经不一样，今年一千万已经值不了一千万，也就是说，你买不起跟去年一样值一千万的东西了。所以这是物价的膨胀，我们必须会面对的。那我们刚刚从上一段节目提到现在，因为供应链的断裂的问题，因为供应链的不顺畅的问题，或者是疫情的问题所导致的这个物价膨胀。那难道我们有没有可能，就是说思考，是不是就不要再做这样供应链的分散，有没有可能呢？那我想，供应链的分散是不可逆的哈，因为如果你没有供应链的分散的话，你一旦遇到疫情的话，那你面对的这种冲击往往是会更大的。你要同时看到有很多的国家都同时面对疫情的冲击，其实不太容易。为什么呢？因为每一个国家都会有学习效 果， 每一个国家他们的一个医疗的基础设施都不一 样， 所以越南的经验、印度的经 验， 是不是就代表会发生在日本、发生在韩国或发生在我们台 湾？ 其实不一定的是看每一个国家这一个政府他们对疫情的重视程度以及医疗的这个准备程度是否足够。那另外一个就是说。我想，我们各位听众朋友都知道，在目前整个全球供应链的发展之下，除了大家所重视的，因为要规避这种科技的管制或规避高额的关税所形成的这种供应链的分散以外，另外一个还有非常重要，就是绿电。那每一个国家可以种的绿电不一样。那如果当这个前面的这些品牌供应商，他们都希望他们的产品。要使用的绿电达到一定比例的时 候， 你就必须要想办法生出这个绿电出来。那我想这个部分也是目前台湾在做所谓的这个风力发电也好、太阳能发电也好的一个优势。只要你厂商在台湾设 厂， 那等到这一些再生能源建立起来以 后， 那这些厂商他们就有比较多的这个绿电可以去购买那这个时候，对于这个厂商在竞争这些大品牌厂商的订单的时候，也提供一个相对比较高的优势。所以换句话说，全球化那会不会因为这种疫情的关系而开始变成区域化？我想区域化是必然的，但是全球化并不可能完全消失。因为区域化的话是在呃，如果疫情已经都稳定了，那我当然还是会选择成本低的地区，在。考虑了关税，考虑了科技管制以后，我一定会想办法去选择这个成本比较低的地区来生产。但是，一旦疫情出来了，它就有可能会回到品牌的这个地主国或疫情相对比较安定的这些国家。好，所以在这种疫情之下，每一个厂商他可能必须要多准备一点有闲置的产能。你不能都算的那么精确，为了要省成本，那你的产能多少你就建多少产能，你可能要有一些。余裕的产能，余裕的产能为的就是遇到像这种疫情再次大爆发的时候，那你可以有多余的产能来供应你的客户的需求，那维持你供应的稳定，这个我想才是厂商利润极大化里面最重要的一个这个做法哈。那我想我们除了这个物价以外，以及供应链，以及刚刚所谈到的绿电以外，大家还要关心的一件事情，就是在。这个物价上涨之下，我们刚,刚有提到，中央银行可以采取一些相应的对策。那另外一个就是对各位听众朋友来讲，呃，我想我们过去在这种物价比较低的时代，我们享受这种便宜的物价。那我们现在必须要面对的一个问题，就是说物价开始上涨的时候，你会面对的黄金有可能就变成了一个。新的这个投资的商品，呃，当然黄金跟美元，它在投资上某种程度它是有一些替代的关系，因为我们常常看到，当美元开始贬值，当美国开始采取量化宽松的时候，那黄金的价格往往会上涨。反过来讲，现在我们可以看到，美元当然非常有比较大的这个升值的几率，因为美国的联邦银行。他们也看到物价的上涨比的远比他们所预期的还激烈。为什么远比他们所预期还激烈？因为他们原来以为供应链的这种断裂或供应链的这个运输的缓慢只是短暂的问题，但是当你遇到越来越多的极端气候也好，像中国、土耳其来的这个限电也好，都使得这个供应链面临更大的一个危机。所以在这样的一个情况之下。美国当然有可能是会提早升息的，那这个对于美元跟黄金来讲，当然美元如果有上涨的可能，黄金就会被替代掉，黄金就会有下跌的可能。但是不要忘了，不管这个物价呢，其实它相对应你要保本，对许多投资人而言，你要保本，你就是去购买黄金。为什么呢？因为这个黄金是可以保值，货币有可能会越来越低，但是黄金的价值。它并不会受到通货膨胀的影响，所以往往在有通货膨胀的时候，大家会比较想要去持有黄金，所以就会使得黄金的价格会上涨。所以黄金跟美元在这里，黄金跟美元彼此之间是有替代的关系。美元有上涨的可能，黄金会被这个价格会可能会掉下来，因为大家持有黄金的需求降低。但是我们现在要看到物价会急剧的上涨，所以呢，黄金又变成一个比较。好的保本的一个投资的需求，所以黄金的价格也会上涨。所以黄金的价格在一涨一跌之间，到底它会上涨还是下跌呢？我想以近期目前各位听众看到的一个数据来看的话，黄金上涨的几率可能是会比较高的。好、哦，那当然未来它到底会上涨到什么程度，可能还是要看美国政府对于这个美元它的态度，到底什么时候会开始这个上涨。会有很大的关系哈。那最后一个，我想我们还是要跟这个听众朋友分享的哈，就是说我们未来如果在看这个美元问题的时候，我们看到呃美元毕竟它是世界的主要的交易货币，当这个美元开始上涨的时候，代表的是全球的这个金融业呢，他们所遭受的这种风险自然就会慢慢降低，所以对许多金融业来讲。他们会有比较好的一个消息跑出来。那到底美元什么时候要涨？我们目前还看不出来，因为疫情毕竟它是起起伏伏。有很多人认为疫情会在明年做受到控制，但是现在已经将近十月中了哈。我想全世界的疫情似乎还是没有得到一定的控制，包含台湾在内的许多国家对于疫苗还是相当缺乏的，所以。疫情会不会在明年就马上稳定？我想我不太敢这样说，但是呃，大概疫情可能会比较确定受到完全的控制，供应链会比较稳定，可能还必须要两年的观察。为什么我会提出至少还需要两年的观察呢？因为你还是必须要让这个印度或越南这些国家。他们在这几年可以比较快速的去把他们除了提供厂商的生产的基础建设建海外，他们自己本身的医疗系统也要有相应足够的一个支撑，否则只要疫情再来，那你没有足够的医疗系统，这些厂商最后仍然可能无法出货。好、哦，我想这个是大家必须要去注意的。那物价，我想。比较高的物价可能会变成未来的常态，原因就是因为我刚讲的第一个，更多的厂商移出中国；第二个，这种缺柜的模式或摘岗的模式有可能成为常态。如果它变成常态，代表我们的运输费用是会提高的。那运输费用提高，反映在成本上面，好，那它的售价自然就会跟着上涨。好，这是我认为。比较高的物价也有可能会成为常态原因。最后一个，在全球这个央行在这几年不断的量化宽松的结果之下，其实许多的房地产价格都已经涨得非常非常多了。所以整体而言呢，我想这种比较高的房价要在短期之内有比较明显的向下的修正，我想这个都是非常困难。好。除了房价问题外，另外哈，我想很多的听众朋友可能会认为说，反正这个产品价格变贵了，那我可以去寻找其他的替代品。可是不要忘了，我们许多的替代品，比如说我刚刚在节目一开始提到意大利面酱，你是很难透过一般的这个肉酱去替代的。还有一个就是说，很多的生产的原物料有可能都集中在中国生产。那你没有办法，因为说中国的原物料价格上涨，你就用其他国家原物料，因为有一些原物料它是有某一些地域性，是不太容易被替代的。所以这种高物价的现象，我想它是有很高的几率会继续持续下去的。所以，我们如果看到许多国家央行仍然在讲说物价的上涨还是短暂的现象，我想这个可能会太轻忽物价上涨的一个压力了那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目。那今天探讨的主题呢，是有关于供应链的一个锻炼，以及这个物价上涨的问题。我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称。就可以收听到精彩的央广新闻节 目， 快拿起手 机， 让我们在 Parkes 平台相见。
1: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十 点， 在中央广播电台播出。